0: 今天后台的提问是比较多的，一个小时的时间，不知道能不能全都解答完啊？我尽可能的争取，尽可能争取。所以说大家一定要事先在微信公众平台里面进行留言提问。二维码，大家看一下屏幕上的二维码，扫描二维码，在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问，我会按照大家。留言提问的顺序为大家进行解答。如果是在收听直播的朋友啊，包括收听回放的朋友，在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，在里面留言就可以了。无论任何时间想到公司股权相关的问题，都在这个微信公众号里面进行留言。我会在直播的时候啊，包括在下一次直播的时候。给大家进行解答，因为我的直播间是支持回放功能的，而且呢，再次嘱咐一下大家，在直播间留言提问的朋友，建议大家一定要守在直播间，我们进行一个互动的交流。这样的话呢，对大家解答大家的问题，提高解答问题的质量，会有一个很大的帮助。那今天我们的。问题还是很多的啊，咱们就抓紧时间开始呃，克拉克说：“张律师好，你好，你好，也是老观众了啊。”孙小丽说：“声音可以，好的，那咱们就正式开始。本来我是已经休假的，啊，本来是已经休假的，但是大家也知道嘛，因为疫情的原因，没有办法出沈阳，那变休假也可以给大家正常的直播。”啊，感谢克拉克送出了这么多的礼物啊，谢谢！也欢迎大家多多的转发我的直播间以及关注我的直播间啊，把我的直播转发给身边有需要的朋友，比如说转发到微信群啊、这个朋友圈啊，或者是新浪微博等等都可以，多多的转播。因为我的直播间主要讲解公司股权方面的问题啊，包括股权架构的设计、股权激励计划的制定、股东之间纠纷争议的解决。哇，感谢克拉克送出这么多的礼物啊！甚至包括公司解散清算的相关问题。咱们现在啊，进入主题，开始今天直播的内容。好，开始今天直播的内容。呃，今天的问题啊，就是大问题里面套着小问题。如果、啊、算上这些大问题当中的小问题，今天可能是想呃需要回答的问题，应该是在15个左右。所以说，咱们抓紧时间。首先是翱翔的阿雄。他呢是经过司法考试实习的一位朋友，实实际上他的这个问题啊，上周上周直播的时候我们探讨过。那么这位朋友呢很细心，又把这个问题写了很多。简单点说啊，简单点说就是还在继续讨论，在公司增加注册资本的时候，公司增加注册资本的时候，那如果比如说公司有三个股东，只有其中一个。他增加注册资本，啊、呃，萌新也就是翱翔的阿雄在直播间哈，那太好了，太好了，正好我再回答你的问题啊，就是如果只有一个股东增加注册资本，另外两个股东不增加注册资本，这个时候如果有新的人啊，就是除了现有这三个股东以外，新的人想利用增加注册资本这个机会进到公司中来，那如果按照公股东。按照实缴出资比例优先认缴出资。那么，这位朋友的问题就是，比如说，呃呃，甲乙丙，甲乙丙三个股东，只有丙认缴出资，但是呢，这次增资增资了一百万，那假设丙呢，他占百分之四十五的股权，他就认缴四十四十五万，剩下那五十五万怎么办？上一周我给大家强调的就是，剩下那五十五万。在同等条件下，如果有新的啊，如果新人进来，并非现有的股东，而是新人想进来，那么在同等条件下，这个丙现有的这个股东享有认优先认缴的权利。而翱翔的翱翔大雄呢，他在曾经的司法考试的培训里面找出了一段就是网课的视频，在那段视频里面，那个老师呢讲解说这个是不应该的，然后如何如何。这个观点啊，首先我是。呃，不同意就是这个网课的老师的观点因为实际上这个意义到了就是刘俊海教授那那个《现代公司法》，正好我把这个投屏投到屏幕上，因为翱翔的阿雄他想看一下就是刘俊海教授的这本书，因为他手里没有这本书，这个就是《现代公司法》的这本书的封面是第三版啊，看一下，我给。把这个这本书这一页啊，第四百七十九页的截屏发上来了，可以看一下，嗯、就是我标黄的这一部分啊。哦，对，我没有把那个幻灯片切换上来是吧？好，回看一下，这个现在这个图像就是《现代公司法》这本书的封面啊，第三版。然后这一页呢，我标黄的部分就是刘俊海教授对于在这种情况下。公司已经决定增加注册资本，但是呢，只有其中一呃个别的股东认缴新增加的注册资本。那面对就是第三方面对第三方想利用这个增加注册资本的机会进到公司中来，应该怎么办？我呢是完完全全赞同刘俊海教授的这个观点为什么？为什么说需要参照股权转让当中的股东就是现有的股东优先购买权呢？是因为基于有限公司的人和性。那么，为了保持有限公司的人和性，在增加注册资本的时候，实际上，如果你转换一下，就相当于什么呢？就相当于人家其他另那两个股东也同意认缴新增加的资注册资本，然后再转让给新的人，啊，第三方再转让给第三方。那在这个时候就不难理解，肯定是有优先购买权的，无非就是把中间这个环节省掉了。原有的股东不增加注册资本，而让新的股东增加注注册资本，那实际上还是会涉及到优先购买权的问题。所以说呢，为了保持有限公司的人和性，那在这里面，现有的股东应该是可以参照优先购买权来，在同等条件下优先的认缴新增加的注册资本。如果大家想想，如果不是这样的话，那么就很容易造成什么呢？就是想引进新的股东，既然优先购买权实现不了。那就利用所谓的剩下注册资本，来打破这个现有股东的优先购买权。那么这个对现有的股东就是不公平了。所以说这个问题，实际上这个问题啊比较复杂。在直播间，尤其是我的直播间，主要的是面向非法律专业的朋友，是给企业家朋友来讲解啊。就是现在这个讲解可能是过于复杂了，我们就到这里啊，点到为止。阿雄，你可以把这个页面截屏，然后看一下，这就是刘俊海教授那本书的这个。截屏啊，第四百七十九页。好，好，我们切换回来啊，就是这个是对阿雄问题的提问啊。咱们接下来就看第二个问题了，因为咱开场这第一个问题呢是回应上周直播的内容啊，问题会有点复杂，但是大家不用担心，因为我的直播呢主要是给面向企业家朋友啊，非法律专业、没有任何法律基础的朋友直播。尽可能我把大家的疑问，尤其是在实务当中的问题啊，给大家讲的浅显易懂，便于我们在合伙经营啊，在从事投资啊，在这方面通过直播间内容的讲解，让大家对一些基本的公司股权法律知识的认知有一个了解。第二个妙，第二个问题啊，第二个问题提问的朋友叫妙心。这位朋友在不在直播间？阿雄说：“好的，谢谢张律师，不客气。”妙心，这位朋友在不在直播间？在的话，告诉我一声。这位朋友的提问是这样的：他说，张律师你好，我是民商法专业研一的学生啊，又是一位法律专业的朋友哈，在易直播上看了您对公司法的解读，觉得有启发啊。他是想加入公司法大爆炸的微信群，然后现在找不到群公告了。问怎么入群啊？是这样，公司法大爆炸，它呢是一个专门就是随时在群里面回答有关公司股权问题的这样的一个群啊。现在这个群已经将近五百人了，将近五百人了。它是一个付费的微信社群，已经存在了三四年的时间了啊。里面有很多各行各业的这样，就是不单单是由我和我的团队在里面，还有各行各业的一些专家，比如说税务啊。呃，工商注册登记啊、专利啊等等啊，这些专家朋友我们都在这个群里，也欢迎大家加入这个微信群。在在这个，如果加入了《公司法大爆炸》这个微信群，就随时有什么问题，随时都可以在、呃、微信群里面进行互动、进行讨论。如果想加入这个微信群的话，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“入群”两个字啊。在《公司法大爆炸》的微信公众号里面，这个微信公众号就是，哎，稍等一下。这个二维码再打一下啊！这个微信公众号在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“入群”两个字就可以了。好，那咱们就不耽误更多的时间了，继续回答相关问题。第三个问题啊，第三个问题，吴少一，吴少一这位朋友在不在直播间？在的话，告诉我一声；在的话，告诉我一下啊。吴少一，现在该留这位朋友的问题了。他的问题呢，说小股东怎样？知道清算组的成员，这属于股东知情权诉讼的内容吗？呃，事实上，我觉得这个问题问的非常好，而且我也把这个问题呢作为了本次直播的这个主题。问题虽然简短，但很有代表性。再次重复一下他的问题啊，就是说，小股东怎么才能知道清算组的成员有哪些？因为很很可能在公司清算的时候，不是所有的股东都参与到。清算组当中，有可能是公司决议，比如说聘请专业的律师啊、会计师啊组成清算组。那小股东他可能被排挤在这个清算组成员之外，但是呢，他需要想了解说这些清算组的成员到底靠不靠谱，甚至于说这些清算组的成员跟大股东是不是有什么特殊关系，呃，会不会做有损害小股东的事儿。因此呢，吴少仪这位朋友。的提问就是：小股东能不能有权利知道这些清算组织，而且能不能像公司正常经营那样行使股东知情权？这个肯定的回答是可以的，完全没有问题。那为什么大家会有这样的疑惑呢？就是因为啊，吴少一提到这个这个问题，就是在公司清算阶段，股东能不能,有能不能有享有知情权？在公司法里面和在公司法司法解释里面没有明确的规定，所以说大家会很困惑，就是。公司法里面只规定了在公司正常经营过程当中，那么有限责任公司的股东有权查阅公司会计账簿等这些相关资料，没有规定在公司清算的时候到底能不能享有知情权。所以大家有这种困惑嘛？我给大家也是啊，找了依据。为什么我敢这么肯定的说呢？就是在这个公司法司法解释的理解与适用当中，这是最高人民法院所出的书籍啊。在公司法司法解释的理解与适用当中，最高法院曾明确的表明过这样的观点。<咳>我是好，嗯，这个换东西投上去了，呃，大家现到现在看到这个屏幕上就是最高法院关于公司法司法解释，它是因为是重定本嘛，原来那个公司法司法解释二的理解与适用时间太长久了，已经绝版了。后来呢？最高院又出了一个合订本，就是《公司法司法解释一、二》，理解与适用。你看，它右上角还写了一个，呃，这个重印本。那在这本书的，大家看这里， 3 6 6页里面啊，嗯，我把我的头像关掉，稍等。看，我给大家也是啊，用黄颜色标注出来了。这里面就提到了。最高法院的观点就是，清算中公司的代表机构为清算组。那么下面提到了，在这种情况下，这算过程当中，法律和公司章程关于监事的职权、股东会召集的程序、少数股东召集股东大会的请求权、董事和监事的说明义务、忠实义务、董事与公司的关系、监事的停止请求权。后面这句重点啊，股东查阅。股东的账簿查阅权等规定是依然适用的，<咳>所以说有这个最高法院的观点啊，大家就应该可以放心了。在公司清算过程当中，小股东也是啊，依然可以享有知情权。萌新六五四四说讲的真详细，是的，是的，我是为了便于大家去查看，然后我把这个截屏也给大家投上去了。哎，我注意到现在这个文字大家能不能看清？因为好像被下面那个文字挡上了，是吧？稍稍等一下，我给大家处理一下，给大家处理一下。稍等一下啊，因为我看到好像那个文字是被挡住了，对吧？没关系，我现在这边可以调整一下，给给大家往上转,转一下啊，这就可以了。好，切换回来。哎，好，现在大家应该可以看到了，这个屏幕上应该可以看到了。就是最高法院所表述的这段文字啊，呃，大家可以截屏，然后便于直播之后查阅。阿克说能看清楚是吧？好的，现在就应该看得更清楚了啊！<笑>说能看清，穿透式阅读，太好了，太厉害了。好，所以说我们呢，维权，咱们也得是有理有据啊，就一旦。真的在实物当中产生这种争议，产生这种纠纷了。我们在公司法当中，在公司法的司法解释当中，实在找不到法律的依据和司法解释的依据。那么我们也可以啊，姑且把最高法院这个观点呈现出来，因为实际上从法理上推导也是可以的。在这个公司清算过程当中，小股东为了维护自身自身的权益，甚至是为了维护公司的权益，应该是享有知情权的。否则，就像我们这位朋友。吴少仪这位朋友提问的，如果是这个清算组都是大股东选举的，大股东请了清算组，然后呢，这个清算组跟大股东有着呃很密切的联系，甚至于说这个直是有可能都是直系亲属，对吧？那公司剩了多少钱？比如说剩余资产有一千万，那大家按比例分，小股东可能还能拿到几百万，但是呢？大股东操控着，然后告诉人小股东说：“你这个公司剩不了那么多财钱了啊，就剩就剩下一万块钱了。这”这就是很麻烦的事儿。所以说，小股东在这种情况下，即呃，即便是不能参与到清算组当中去，也应该享有相应的执行权<咳>。好，这是对呃吴少仪朋友的提问，我不知道有没有在直播间啊。<咳>好，稍事休息一下，我们来看这个第五个问题啊。<咳>我们还是可以，就是在我直播期间啊，如果大家有什么问题，依然可以扫描二维码，在微信公众号里面进行留言。啊，克拉克，我看到你在后台有提问，是吧？那你就得往后先排一下了，因为今天直播间的内容真的很多，我争取在整个直播过程当中，把事先提问的，包括克拉克在直播开始之后这个问题啊，争取都解答完、嗯。好，咱们回答第五个问题。第五个问题呢，也是老观众啊，蓝蓝的提问。在不在直播间？因为通常情况下，蓝的提问，在不在直播间？因为通常情况下，蓝是在直播间，就通常他提问了都会在直播间的啊。今天应该是没有特殊情况的话，应该能在直播间。在的话回复我一下。问题是，张律师 ，A 公司啊 ，A 公司他呢是某某市国有资产经营管理有限公司的。啊，你这个问题实际上，你这个 A 公司可能跟那个问题就是是呃是一家叫假设它叫 A 公司吧，这家公司呢是一个国有资产经营管理有限公司，有两个股东，一个股东呢是这个呃该市财政局持股百分之百，另一个股东是某某省财务开发有限公司，持股比例显示未公开。首先这个问题就有点奇怪了，哎、呃，兰在直播间，你看我说对了吧？通常。非常好的观众啊，非常好的观众，就是提问了之后守在直播间，这样的话咱效果会非常好。包括你这个问题啊，现在我就有疑问了。你说这家公司它是一个国有的资产管理公司，其中一个财政局持股是百分之百，但如果它是百分之百持股的话，它就不不应该存在另外一个股东了。这个在这个问题上就有点奇怪了啊<咳>。你可以进一步说明一下，在直播间里面留言进一步说明一下啊。后面的问题是说，请问 A 公司对外担保的决议是由谁出具，才能有效？是财政局，还是按国有，还是按公司法国有独资企业的办法，呃规定的来办理？章程中未显示对外担保有权机关是哪里？我再给大家简单复述一下吧，就是这个国有资产公司，他呢如果想对外担保。因为我们知道公司法里面，公司法第十六条要求，就是公司对外担保需要股东会或者董事会决议，具体由谁决议看公司章程。那么蓝他就有这个问题了，说这个这种国有资产公司，他对外担保应该是由谁决议呢？首先，哎，蓝再说，我也觉得很奇怪，但工商信息是这样显示的，我们那只能这样我们只能假设了，如果是财政局百分之百持股，那么。他就不可能有另外一个股东啊！再有呢，你需要再看一下，看工商信息的公示，或者是看营业执照，就这家公司，它是不是特殊公司？就是说，它的性质是不是国有独资公司？这一点非常重要。你看它的性质是是不是国有独资公司？因为国有独资公司在公司法里面是一个，呃，跟一人公司相类似的一个特殊的公司类型。如果是国有独资公司的话，是没有股东会的，是没有股东会的。它是由什么呢？是由国有资产监督管理机构来行使股东会的职权。所以说呢，如果你确定了这家公司它是一个国有独资，那么做决议就应该，除非公司章程有约定，如果没有特别约定的情况下，那就应该是国有资产监督管理机构它来进行决议。就是能不能对外担保，由他来进行决议。我把这个手机放在这儿，是不是应该好一点？放这儿啊，好。<咳>如果蓝，你看一下啊，显示是国有控股，因为如果是国有控股的话，它就不应该是国有独资公司啊，不应该是国有独资公司，因为如果是国有控股，它就是两人以上的股东。如果是国有独资公司的话，它不设股东会，那么你这种决议通常应该是监督管理机构他们来进行决议、嗯。那如果啊，咱们再假设，这个公司它真的是两个以上的股东，而且呢性质是一个国有控股的公司，那如果是国有控股的公司呢，它在公司法形式上它就是一个两人以上的普通公司，在这种情况下，我们暂且啊。注意我的前提，暂且不考虑它企业性质的情况下，如果它就是一般的民营企业，那么就还是哈回到了公司法的第十六条，要么然是股东会决议，要么然是具体的看公司章程。如果没有公司章程的话，就是如果公司章程里面没有写明公司对外担保到底是由股东会还是由董事会决议，那么你可以拿到股东会决议也行，拿到董事会决决议也行啊。作为你的债权人，你拿到任何一个决议。都是有效的，都会导致你的担保是有效的。但是，如果考虑到它的国有性质，你就不能只看公司法，还要看一个非常重要的法律，就是企业国有资产法《企业国有资产法》。《企业国有资产法》里面，因为需要考虑到它的国有性质，一旦这个公司对外提供担保，尤其是哈给其他的第三方提供担保。那可能国有资产流失的潜在风险，所以说在这种情况下，我们需要遵循《国有资产法》当中对国有资产的保护。我们看啊，《国有资产法》的第五章就是关于国有资产出资人权益重大事项，其中的第三十条，其中的第三十条就把为他人提供大额担保作为了认定国有出呃这个国有资产出资人权益的重大事项，同时呢。在这个国有资产法的呃，资产法里的第四十五条里面规定了，未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、国有独资公司不得有下列行为，其中就包括了为关联方提供担保。所以说，咱们双重双重考虑啊，即便是你的这家公司，它是一个国有控股的企业，那。在面对这种问题的时候，除了你要考虑公司法，就是，呃，股东会和董事会决议都可以。同时，你要再结合企业国有资产法的话，你就应该慎重，要拿到他的股东会决议，而不仅仅是看董事会决议啊！啊，这为慎重起见，要拿到他的股东会决议才行。这是从实物的角度出发啊，就是你的这个规则，尽管在法律里面没有一个明确的规定，但是我们在两部法律之间去推导，就是。你作为一个国有性质的企业，无论是国有独资公司还是国有控股的公司，实际上对外担保涉及到有可能造成国有资产的流失。为谨慎起见，一定要这个决策，它的权利机构要定格，就是一定要拿到股东会的决议才可以啊！一定要拿到股东会的决议才可以。<咳>来说，国有控股为什么一个股东持有是百分之百？因为你的这个工商登记就很奇怪，就是可能是有一些历史原因造成这个工商登记的不规范。实际上，它不可能出现，如果正常情况下，它不可能出现这种情况，就是一个股东持股百分之百，然后然后他还存在另一个股东，这是不可能的。所以说这个问题，你就你只能是去核实了。因为呃，过去的就是怎么讲不规范也好还是怎么样，因为我我自己就碰到过我的客户里面有国企性质的客性质的客户，他实际上都没有在别。有一家公司，呃，在清理这个国有资产的时候，他发现呢，工商登记上有他们公司向另外一家公司投资，但实际上他们跟这家公司完全没有关系。然后后来工商局自己去查阅，发现实际上是搞错了啊。这种情况是有的，所以说你的这种情况，你所查到的这个书面的内容了，还是去深究一下里面的历史原因，看看是怎么形成的啊。就是如果是单纯考虑对于国有性质的企业。对外提供担保，如果单纯考虑这个问题啊，我建议你是至少你需要拿到股东会层面的决议，而不要满足于董事会的决议啊。呃，兰说股东是财政局，那就是财政局在股东会决议上，呃盖萝卜章就行了。咱可不能这么说啊，这个可不是萝卜章的问题啊，就是人家要是财政局的话，盖章那就是一个合法有效的公章。你要看就是这个财政局他是不是。在公司法里面所指向的就是国有资产监督管理机构啊，甚至于有时候你还要核实，他是不是受国有资产监督管理机构委托，就把授权给他了，行使这个职权，你要去核实这个问题啊。好，那咱们进入下一个问题啊，下一个问题，呃，下一个问题呢是小柴胡。小柴胡的提问啊，问题也是比较长的，给大家复述一下。说张律师你好，呃，购买了您的课程，觉得很不错啊。小柴胡购买了我的《公司法大爆炸》的视频精品课，呃、啊，感谢支持啊。我，对了，那就这个时候我把这个精品课的链接给大家投上去一下啊。这是《公司法大爆炸》视频精品课的链接啊，里边扫描这个二维码就会看到。呃，三套课程，一个是公司法大爆炸的视频精品课，目前还没有完全的更新完成。这一套课程呢，一共是是的视频，现在更新了七节视频啊。目前的售价是九十九元，呃，今年年底应该会更新完，更新完价格会恢复到一百九十九元。另外一套课程呢，是如何注销公司，这个是已经更新完成的课程，就是如果大家想要是建议大家购买这套课程，系统的学习一下，避免在注销过程当中因为不规范而产生的法律风险。另外一套课程呢，就是电商法，就是电子商务法。大家如果是做电商的朋友，推荐学习一下这套课程啊。大家有兴趣，欢迎，呃，购买在小鹅通上购买我的视频精品课程啊、嗯。好，咱们回到这个问题上来。小财胡说呢，实物当中遇到了一点问题，需要咨询。请问 A 公司持有甲公司百分之七十五的股权，七百五十万、啊。克拉克说。公司法视频课不错，很干货。是的，是的，我也是，因为制作一次这个课程就花费通常是半个月一个月的时间，因此说可以称其为精品。<笑>好，回到这个问题啊，甲公司资不抵债了，呃，这个 A 公司持有甲公司百分之七十五的股权。呃、小孙猴说，先下载的易直播，好的，好的，因为你在这个易、e、直播 app 里面收看直播效果才是最好的。A 公司持有甲公司百分之七十五的股权，这百分之七十五呢，对应的是七百五十万的注册资本。B 公司持有剩余的百分之二十五的股权，对应的就是二百五十万的注册资本。支不抵债了 ，A 就是这个股东 A 啊，将百分之七十五的股权以零对价，就是免费送给了 C 股东。这个 C 股东呢，也是一家公司，条件是呢。这个 C 股东来承担甲公司的全部债务，这个是提的主干啊，就是说，呃，大家通常用字母代替，可能是就我我更习惯用人名代替啊，就是这样的话呢，大家可能印象会深深刻一些，没关系啊，就是大家记住，这个 A 是一个股东 ，B 也是一个股东，他们对应的是甲公司 ，A 股东呢持股百分之七十五。但是因为这家甲公司啊资不抵债，经营状况很糟糕 ，A 公司呢把自己持有的75的股权免费送给了 C， 免费送给了 C， 条件是什么呢？这个 C 就新股东，这个 C, 他要来承担公司的全部债务。那问题来了，第一个问题，因为这里面啊涵盖了六个小问题啊，呃八点半时间应该可以够，这里面涵盖了六个小问题。第一个问题是。B 股东不同意 A 转让，到期呢又不行使优先购买权，是否可以认定其放弃了优先购买权？法律不是要求必须明确放弃放弃才行吗？这是有关购优先购买权的问题啊。首先，你说的这个说法是不对的，法律上呢并没有规定说你这个优先购买权必须得是你明确表示放弃才是放弃，啊。就是说，这个优先购买权，你要不然，比如说问到我了，我是股东，问你要不要行使优先购买权，我说我我不行使优优先购买权，这是只是其中一种形式。另外一种形式就是我不说话，问到说，哎，张律师，你要不要行使优先购买权？我不说话，然后呢，过了三十天，我依然不说话，那这个时候就推定为我放弃了优先购买权。这个的法律依据是在公司法的司法解释四的第十九条啊，就是说行使优先购买权的期限，你不能无限期，对吧？你这辈子，你说你你不吱声，人家就卖不了股权了吗？这肯定是不公平的。硬说给你三十天的时间，告诉你了，你可以行使优先购买权，问你行不行使？三十天你没有任何回复，就视为你放弃了优先购买权了。所以说，从法律的角度，并不一定是放弃优先购买权必须得明确表示出来。就你不作为，你什么都不说，什么都不做，也可以视为放弃优先购买权。嗯<咳>，接下来第二个问题啊，就是这个小柴胡问题当中的第二个小问题：如果 A 股权转让给 C 之后，就是 A 股东的股权转让给那个新来的股东 C 之后。C 呢开始清偿债务，那这个股东 B 就是持股 25% 的这个股东 B， 是否可以提起解散公司的诉讼？这个新股东 C 是否能以善意相对人为由来应诉？啊，大家这个问题大家听清楚了吧？就是说这个新的股东进来之后，开始替公司偿还债务了，然后呢，另就是原来那个小股东持股 25% 之那小股东。能不能提起公司解散的诉讼？如果真提起了诉讼了，这个什么样的地位来应诉？首先啊，就是这个问题当中，小柴胡你在不在直播间？在的话，告诉我一声啊。很奇怪，你像新来了一个股东，他呢要替公司偿还全部的债务，那这个事儿对于无论对于公司的债权人也好，还是对于这个股东 B 也好，都是好事啊。有人愿意替公司还钱了。那相当于说，你这个公司的价值由负数可能就变为一个正数了，对吧？这是好事儿。那很奇怪，为啥这个股东 B 在这种情况下要求公司解散呢？你说你遇到了这么个大好人啊，小柴胡在直播间哈、啊，很的很好很好。我们随时，因为你的问题很有意思啊，我们随时在直播间进行互动探讨。就是你说你遇到过这么个大好人，然后你这个小股东 B 你说要解散公司，就首先在这个想法上我觉得很奇怪。再有呢，我们假设这种。想法都成立，小股东就是想解散 B 公司，为什么？要求公司解散，除非是你这个公司已经到了经营期限了。如果不是这种情况啊，就是人家公司正常经营，经营期限也没有到，你只有证明公司经营管理陷入僵局，才可以申请解散公司。那从股权结构上来讲 ，C 这个股东他承接的是当初那个 A 股东的 75% 的股权。百分之七十五的股权完全超过了三分之二的表决权，所以说这个公司不可能陷入经营管理僵局。大家记住啊，解散公司不是说公司亏损了就可以解散公司，跟公司亏损是没有关系的。法律的规定就是公司经营管理陷入僵局，主要从经营管理方面就没有办法做出有效的决议了。这个公司到底是这个，比如说啊，公司我到底贷不贷款啊？我这个公司到底、呃、开不开多市场了？就这些事儿。都没有办法进行决议，没有办法正常经营，这种情况下才是构构成解散公司的法定条件，而不是说公司亏损了，然后就构成解散公司的条件了，不是的，跟公司是否亏损没有关系，只有公司没有办法做出有效的决议，包括股东会决议和董事会决议，在这种情况下才构成公司解散的这样的一个法律条件。那人家持股百分之七十五，除非你们事先有同股不同权的约定。我之前也见过客，呃，这个客户里面有这种约定，就是公司的所有的事儿都需要股东一致同意。那你这不就是奔着公司进入僵局去吗？对吧？有一方不同意，那这个公司就没有办法形成有效决议了。而这里面如果事先没有去做这种糟糕的约定，就是一个默认的，大家按持股比例行使表决权，那它不可能构成法定的公司经营管理陷入困难，因为所有的事儿人家这个新股东 C 他持股 75% 所有的事人自己就可以定了。对吧？所以不构成这个条件啊。假设说你提起诉讼了，这个新来的股东可以做什么？他的诉讼地位是什么呢？因为被告肯定是公司，他的地位就是第三人。这个新股东啊 ，C， 他的地位就是第三人。嗯，爱喝小小柴胡啊，这个问题听明白了是吧？好的，好的。我刚才看上面有问六五四四说课程跟喜马拉雅的录播一样吗？不一样呢，我的。公司法大爆炸的视频精品课跟喜马拉雅的那个音频课程是完全不一样的，啊，呃，喜马拉雅的那个音频课程是免费的，但是这个视频课程是通过，就是这个以公司法大爆炸的视频精品课为例啊，是选取了十个有关公司股权难点和热点的话题，然后通过幻灯片的形式啊，通过幻灯片的形式、视频讲解的方式呈现给大家的，所以说。和公司法大爆炸那个喜马拉雅 FM 上那个音频课程是完全不一样的。啊，感谢米基尼分享了我的直播啊，欢迎大家把我的直播多多分享出去啊。咱们接着来回答小柴胡的提问啊，呃，这里面是小柴胡问题里的该回答第三个小问题了，第三个小问题了。呃，第三个小问题是说 B 要求 C 购买 A 公司股 A。就是 B 要求 C 购买 A 股权的时候，必须连同 B 25% 的股权一同购买，但是呢 ，B 要求按原价购买，这个要求是否合理 ？C 这个股东啊 ，C 是否可以拒绝？呃，萌新说，非法律人士可以看吗？可以的啊！再次强调一下，无论是公司法大爆炸的视频精品课，还是喜马拉雅的 FM 的音频课程，还是我现在的直播课程啊，我主要面向的群体。就是非法律专业的朋友，主要是给经营企业的这个企业家的朋友啊，投资人，还有甚至于说想参与公司的股权激励的这些被激励的员工，全是给非法律专业的朋友讲的啊。就是我所有课程面向对象，就是给非非法律专业的朋友讲的。所以说，非法律专业人士不但可以购买，而且主要适用的群体就是非法律专业的朋友啊。好，呃，小柴胡的这个问题啊。就说这个小股东呢提出一个要求，你说你这个 C 股东，你购买 A 股东股权的时候，你得连我的股权一起买啊！而且呢，价格，因为人家那个 A 股东啊，免费白给，就是把这股权白给到 C。而这个 B 股东呢，不但要求说你这个 C 股东你得把我的股权一并买了，而且呢，还得以一个呃二百五十万的价格来进行购买。这个我觉得。呃，小柴胡，你你这个例子当中的这个 B 股东啊，是真的是很有意思的那么一个人啊，比较奇葩的一个人了。呃，首先他提这个条，就是他提这个要求，除非是事先，因为有些情况下，包括在这个真的有这样的约定，就是说相当于是一个利益的捆绑，共进退，就是一旦你其中一个股东出让股权的时候，那么买股权这一方需要购买其他股东所有人的股权。真的会有这样，现实当中确实有这样的约定啊。但是呢，如果没有这样的约定，就事先没有这样的约定的情况下，那么你作为另外一个股东，你说我进场了，我只想买张三的这个股权，然后李四说不行，你得把你得把我的股权也得买了，没这个道理啊，就是你不能强迫人家买，人家想买就买，不想买就不想买了。但是还是前提啊，就是说你们事先没有特别约定，如果事先有特别约定，那没有办法了，你就需要遵守这个特别约定，共同购买，<咳>共同出让。如果没有约定的话， B 股的这个要求显然是不合理的啊！至于说他想，而且还想以一个相对高的价格强迫新的股东去购买，这就更没有道理了啊！这个是对这个问题的回答。呃，应该是第四个小问题了，对吧？这是第四个小问题了。小柴胡的问题当中，第四个小问题，呃、c 股东呢准备增加注册注册资本，扩大生产，<咳>然后呢 ，B 到期，如果不那么 C 或第三方可否增加注册资本？就是说，这个 C 股东呢成为了公司的百分之七十五的新股东之后，想要增加注册资本，继续扩大生产，那如果 B。就是一旦增加注册资本的决议作出之后，这个 B 股东不增资，那么 C 或者第三方是否可以增资？实际上这个问题啊，就回到了我直播开始的时候对那位实习律师朋友那那个问题的回复啊。详细的理论部分，咱们就回过头来看我直播开场的时候讲的那个，那我讲了一些理论的部分啊。咱们在这里面就不去重复了，咱们就说现实的部分。就是如果因为 C 股东人家持有百分之七十五的股权嘛。除非你们事先有特殊约定或不同权的约定，否则的话，人家百分之七十五的股权超过三分之二以上表决权了嘛，完全可以决定增加注册资本。决定了增加注册资本之后，比如说增加一千万，那么 C 肯定他认缴七百五十万，那还剩下三百五十万，问 B 你增不增加注册资本？你你你就是你相是否相应的进行认缴这三百五十万 ？B 说我不认缴，那么 C。或者自己认缴，或者是可以再邀请第三方来进行认缴的，这是可以的，啊，这是可以的。好，第五个小问题啊，第五个小问题，呃、第五个小问题是第三方可否以购买甲公司的债权，啊，是否可以购买甲公司的债权，以债转股的方式增资？就说 ，A、B、C 除他们三个之外，又有新的第三方进来了。第三方想怎么进来呢？想购买公司的债权，成为公司的债权人，然后以债转股的方式增加注册资本，能不能这样？这个问题啊，首先债转股的问题，我在直播里之前的直播里边给给大家进行解呃这个进行讲解过，啊，就是讲解什么是债转股。再有呢，就是能不能债转股，这个决定权不在于债权人，啊，就是你债权人，你或者是现有的债权人，你或者是呢你购买他的债权。那能不能转为注册资本，不是你能说的算了，跟你完全没有关系。是谁能说的算呢？你可以提这种要求和建议，最终决策的是由公司现有股东来进行决策。因为我之前也讲过啊，债转股就相当于公司增加注册资本嘛。那增加注册资本就适用增加注册资本的规则，就是有持有三分之二以上表决权的股东决议。如果内部啊先股东内部开会，三分之二表决通过了，那可以进行债转股。那这个时候，债权人才有机会成为公司的股东，是这样。所以说呢，债转股的决定权不在于债权人啊，而在于公司的股东会。第六个小问题是说，张律师，甲公司内呢 ，B 和 C 两个股东不合，内耗严重。C 公司呢，除了就是这个新的股东 C 啊，除了增资稀释 B 的股权以外，还有什么办法可以制约 B？ 呃，就显然你这个。B 和无论是老股东还是新股东都是不合的，呃，那么因为这个持股比例啊，这个 B 股东呢，他只是一个小股东，实际上他对公司的经营决策，还是那句话，如果事先没有做特殊约定的话，那么 B 股东他作为持股百分之二十五的股东，对公司的经营决策是起不到什么作用的，所以说呢，他通常也不会妨碍公司的正常经营，而且你可以利用大股东啊，利用增加注册资本的方式，那尤其是。这个小股东他还不愿意同比例的增加注册资本，可以无限制的稀释他的股权，使他在公司的地位呢就逐渐逐渐更加减弱。那那也仅此而已，因为你无论如何不能达到一个什么效果呢？就是把这个 B 股东踢出局，他不成为股东了，这是不可能的。除非说 B 股东是他自己同意放弃股权、转让股权，否则的话你没有办法开除人家的股东资格，这是不行的啊。然后作为 B 来讲啊，就是他在公司的表决权这种表决地位肯定是没有表决地位了。但是人家有一个杀手锏，就是什么呢？股东知情权。B 股东，你无论怎么稀释他，你不可能，这是个数学问题啊！你无论怎么稀释他，他不可能股权变成零嘛，对吧？他可能是零点零一或者零零一，他，但是他只要有股权，在有限责任公司，他就可以查阅公司的会计账簿等这种财务资料，人家是有股东知情权的。所以说，对于这一点来讲，你大股东无论如何是没有办法排除，因此说现实当中解决这个问题啊，就是双方进行博弈，然后以一个相对合理的价格收购他的股权，把他彻底的请出公司，就是这样了啊。你不能通过单方的力量完完全全剥夺人家股东的权利，这就是对这个问题的回复啊。呃，小柴胡，你要有时间也可以在直播间留言啊。就是这个是不是现实当中的例子啊？就我觉得确实一很很奇葩的一个小股东，很奇葩的小股东，很有意思啊。嗯。嗯<咳>。嗯、呃。小柴胡说明白了，收购是唯一选择。是的，是的，就是你想彻底的，你看他不碍眼吗？你想彻底的摆脱他，彻底的跟他说拜拜，那就得收购人家了。就是你无论怎么稀释，他终归还是有一点股权在公司的。啊，小财狐说：“是的，是现实中的例子，现现实中的例子确实是，就是公司里面有这样的一个捣乱的小股东，而且关键是想法也很奇葩的一个股东啊，就是尤其是我说的，人家新股东进来了，要承担公司的全部债务，替公司还钱，然后这个小股东却要求公司解散，这确实是这个思维和思路没有办法进行合伙，没有办法共事啊，确实是个问题。你尽早的让这个小股东离场吧。”好，呃，时间也是挺紧的啊，咱们回答继续回答第七个问题啊，第七个问题，呃，克拉克，呃，第七个问题回复完了之后，就应该轮到你的问题了，稍等，别着急。第七个问题是，呃，张律师咨询个公司注销的问题。这个第七个问题里面啊，也是套着三个小问题啊，咨询个公司注销的问题。A 公司呢有两个股东，呃，一个是内资的公司 B， 一个是香港的公司 C。都没有实缴出资。第一个问题啊，如果香港的公司 C C 公司注销了，会对 A 和 B 产生什么影响？先来看第一个问题啊，就是呃，为了我们大家便于理解，咱可以不用考虑它是不是香港公司啊，因为在这个问题里面，它是香港公司还是内资公司不重要，就是说它实际上就是这样的一个问题：公司有两个股东，其中一个股东公司还没解散呢，但是。其中一个股东注销掉了，这个公司注销掉了，就相当于是一个自然人死亡了一样啊，这个公司不在了。那么对于现在的目标公司，这家 B 公司啊，呃，这家 A 公司还有另外一个股东。为了便于大家理解啊，就是我说我就是他这个 A 公司，我就说目标公司了，因为 A、B、C 的大家容易搞混，就这家目标公司。对于目标公司和另外一个股东有什么影响呢？<咳>因为他的这个问题提到了最关键的是，这两个股东都没有实缴出资，没有实缴出资。我们假设啊，注销的那家公司，他当初在这个目标公司认缴的注册资本是三百万，但他注销掉了。如果目标公司一旦资不抵债，或者是有什么情况啊，被债权人追讨债务。那很可能另外一个股东，他要对当公司的认缴那部分的出资承担连带的出资责任，这个是对他的影响。你要说对目标公司有什么影响？那实际上他更多的是对，可能是对目标公司的债权人的影响，因为目标公司影响无非就是有一部分的注册资本没有收过来嘛。但是你像一个股东没有实缴出资之前，就注销掉了<咳>，对于公司的债权人是一个损失，因为你将来你去向公司索要债务的时候，你会发现有一个公司有一个股东都没都没有了，然后因为正常情况下如果股东在的话，那股东应该履行出资义务去替去为公司还债，那你找不到找不到主了嘛？这就是对公司债权人的影响。所以说啊，在这种情况下<咳>，相应影响最大的就是另外一个股东，他有可能。要为那个注销的公司没有实缴出资那部分承担出资义务。再有呢，就是就是这个对公司的债权人，有可能导致有一部分的债权没有办法获得清偿、啊呃、这个问题当中第二个小问题啊，你在直播间，好的好的，你的这个名字应该怎么读？我真的不会读啊。问题是 C 公司在什么情况下可以注销？就是这个，呃 ，C 公司在什么情况下？可以注销？你是指这个香港的公司在什么情况下可以注销吗？呃，这家，首先咱们系呃，如果是他是香港公司，香港公司啊，我们就没有办法进行回答了，因为我们是内地的律师嘛，和人家香港地区的我们适用的法律是不一样的。我们假设，我们假设这个 C 公司它是一个内资的公司的情况下，他如果想要注销，那么得先有公司解散。因为一个公司一直到注销，这个就是我公司码大爆炸视频精品课里边的那个课程，啊，就是如何注销公司。你的这个问题实际上在那个视频精品课里面，给大家看一下这个二维码。我我还是把二维码打在这里面。在那个视频精品课里面有专门有一集就是如何注销公司。因为注销公司的前提是你得先解散，解散之后清算，清算完成之后才能注销。那公司解散呢，也分为自行解散和被迫解散。自行解散就是我这个股东，呃，公司经营期限到了，我们不想继继续经营了，那么解散这是一种情况。还有一种情况呢，就是虽然经营期限还没有到，但是咱们股东觉得干得太累了啊，这个也没啥前途，那么我们决定不干了啊，从今天开始公司解散，这也是一个解散。被动的解散呢，比如说公司因为什么违法的情况，结果呢被那么就这就是被迫解散。那在这种情况下，无论是主动解散还是被迫解散，下一步面临的就是。清算，清算那就需要债权人申报债权，然后清理公司的资产。先得还债嘛，还完债之后，如果有剩余财产，那股东按照出资比例进行分配；如果没有剩余财产，还完债就完事了，那就可以注销了。但是如果在还债的过程当中发现资不抵债，就是你对外欠了很多钱，但公司那么多公司的这些资产没有办法充分的偿还公司所欠的债务，那还需要。转为破产程序，还需要走破产程序，走完破产程序之后才会注销掉。所以说啊，这个注销是一个很漫长的过程，而且在这里面也需要很多的程序进行规范，不能随意的就把公司注销掉。这是对你第二个问题的进行回答、啊，就是有关公司注销的问题，还是推荐大家购买这个视频精品课里面如何注销公司的那条课程啊。另外呢，第三个小问题啊，第三个小问题，如果注销了，那么 A 公司注销的时候还需要提供 C 决议等资料吗？呃，这个问题呢，怎么讲？就是首先你的这个问题相对来讲混乱一些，因为你没有搞清楚就到底是哪家公司注销。我们假设啊，我现在推测你，呃，你说目标公司注销的时候，是否会因为原股东注销了无法提供资料而无法注销？这个不会啊。呃，你你现在说的这个就是很有代表性了，因为如果这个目标公司要注销的时候，你说他之前的股东没了，这个呢有没有影响？有影响，有影响。如果那个股东他没有实缴出资，有可能导致你在公司清算的过程当中资产不够偿还债务，那么就会影响到你整个的注销程序。但我们假设一种情况，就是即便那个已经注销掉的股东，相当于已经死亡的股东，他没有了。但是呢，公司的资产足以偿还公司所欠的债务，这个也不会影响公司注销程序的啊。这是对股东，就其中一个股东消亡了的情况。那什么情况下会影响到公司注销呢？主要是公司自身的问题，公司的重要的资产、重要的主要的财产、账册、重要文件的，这些东西丢了。就会导致公司没有办法正常的进行清算，从而没有办法正常的注销。明白我的意思吧？就是<咳>你上面那个股东，他的生死存亡那是一个其次的问题，是自,自身你的资产这种资产情况能不能查清？另外，因为有很多情况，这个公司它糟糕到什么程度呢？就是公司的账都没有了，公司的账都没有了，你怎么怎么进行清算呢？怎么去统计公司到底有哪些资产？对外欠不欠谁钱，然后呢，对外有没有其他债权？没有办法，在这种情况下，就会导致公司没有办法进行清算。那怎么办？会追究相关责任人的责任责任啊！你比如说，你公司的控股股东或者是高管，你们没有好好经营这个公司，本来公司的高管们是有义务保存公司的这些重要资料的，你给弄丢了，导致公司现在没有办法进行清算，债权人可以向这些有责任的管理人进行追责这是对您这个问题的一个回复啊！嗯、呃，你说目标公司呃已经不足以偿还对外债务了，这个情况就回到我提的那个回复啊，就在这种情况下，本来目标公司不足以偿还债务的情况下，所有的这些股东应该履行实缴出资义务，因为公司一旦解散了，那对外公司资产不足以清偿债务，那么股东就需要提前履行出资呃这个。提前履行出资义务，比如说啊，你原来的出资义务，你约定的是二零五零年才履行出资义务，但是呢，你今年二零二一年公司就进入解散，就进入清算了。那对不起，你别等到二零五零年了，你现在这些股东就得把钱交到公司，公司拿这个钱去偿还债务。那现在其中有一个股东，实缴出资还没实缴呢，就注销掉了，那就得进行追责了。追责一个是我说的另外一个股东啊，另外一个股东。他有可能需要承担连带的补足出资的责任。另外，还有就是这家注销的公司怎么注销的？我们为了简单起见，我们不考虑香港公司。还是那句话，香港公司有香港的法律游戏规则，对内地律师没有办法进行讨论。我们假设这个公司它不是香港公司，它是一家内资公司，那会怎么办？因为你公司注销的时候，你对外还有。未实缴的出资相当于你公司对外还有债务，在你公司还有对外还有债务的情况下，你没有清偿债务就注销掉了，当那就相当于是个违法注销嘛。你违法注销，那么找责任人就当初这家公司的再上层的股东啊，就是 C 公司作为目标公司的股东，那么 C 公司的股东违法注销，你可以再去追 C 公司股东的责任，就这样的一个操作流流程啊，会比较复杂化。但是，如果你的这个问题里面涉及到了这家公司是 C 公司，那恐怕你还得请香港的律师来帮助你维权啊。就是从我们大陆地区的法律规定来来看，如果 GRC 公，我会告诉你如何维权，就是刚才我说的这个步骤，因为他有应该出资的义务，没有履行出资义务，就把公司注销掉了，有可能损害到相应债权人的利益，有可能涉及到违法注销，所以说需要。按照公司法的规定进行维权啊、呃。我的名字简称波比啊，波比，好好好，明白了，很透彻。好的，好的，这位朋友波比啊，好好、呃。那如果你在有关注销的问题还是还有不清楚的地方啊，就欢迎在那个小儿童里面看一下公司注销的课程。好，咱们事先开播之前留言的提问。回复完了，然后看一下微信公众号的后台，就是到了克拉克的留言了啊。<咳>克拉克应该还在直播间吧？是吧？回答克拉克的问题啊，说你好张律师 ，A 公司间接持有 B 公司 67% 的股份，甲持有 A 公司百分之的股份 ，B 公司啊在好。B 公司增资重大事项是不是直接甲就可以控股？呃，甲就可以控制？哎呀呵，这个挺绕啊！我我思考一下 A 公司间接持有 B 67% 的股份，甲持有 A 公司。你这个 A 公司间接持有 B 公司的股份是什么意思呢？就是咳咳 A 公司咳咳 A 公司持有某个持股平台，然后这个持股平台持有呃持有这个 B 公司的 67% 的股份吗？是这个意思吗？然后，甲公司持有 A 公司百分之五十一的股份 ，B 公司增资重大事项是不是甲直接就可以控制、嗯？这个未必是这样，看你的那个持股平台是什么样。A 公司持有实际运营公司百分之六十七，如果是你单纯从控股关系上来讲，你比如说啊，因为你现在。从我的判断里面，现在已经四成的股权结构了。如果甲公司能控制 A 公司百分之五十一的股份，那么通常除了这个增加、减少注册资本呢，除了这些公司变更公司形式、公司解散，除了这些以外啊，如果是甲他持有 A 公司百分之五十一的股权，一般的事他能决定了，那么我们就视为甲公司可以哎控制 A 公司了。甲会把自己的意志传输给 A 公司，然后呢 ，A 公司又控制着 B 公司 67% 的股份 ，A 公司相当于说把甲公司的意志又通过持股平台传导给了 B 公司，因此说 B 公司的重大事项 ，A 可以认为是实际控制人。实际上你的这个问题啊，就是这种梳理是在最终的那一方，就是这个甲，他是不是实际控制人？对于这个来讲是有意义的啊，就是如果你判断他是，是不是实际控制人，我认为他可以构成实际控制人啊，可以构成实实际控制人<咳>、呃。还有个问题说，有限责任公司股东协议里面约定，公司从事公司高管的股东没有达到业绩要求，由大股东议呃议员回购股份，直接退出。从事在该高管的股东股份出资购买的，嗯，请问协议是否有效？啊，是不是可以这么理解？就是说，你们当初有股东协议，这个股东协议呢，对于公司高管有考核的要求。就是这个公司高管虽然暂时持有公司的股份，但是呢，一旦完不成任务额，一块钱就相当于说得把持有公司的都退还给大股东。那么这样的协议有没有效？这个协议。是应该是有效的啊，这个协议应该是有效的。它类似于一个对赌协议，对赌协议总体的方针就是股东和股东之间对赌是没有问题的，股东和公司之间的对赌是，呃，在某些特定的情况下才认才能认定为有效，否则的话就是无效的啊。所以说你这个情况这是可以的，是有效的。再看一下后台还有没有新的提问，正好啊，一个小时的时间。今天的密度确实非常非常大，密度确实非常大，嗓子有点顶不住了。克拉克说明白了，谢谢。好的，好的。呃，我直播的时候没有遗漏大家的问题吧？感谢克拉克的比心啊，感谢送出的礼物，谢谢。哎呀，小柴胡说辛苦了，张律师。谢谢谢谢，感谢大家的支持啊！欢迎大家多多点击我左上方的头像关注我的直播间，也欢迎大家把我的直播间啊，包括《公司法大爆炸》的这个音频节目啊，推荐给身边的朋友。啊，对，这里面我展示一下另外一个二维码啊，这个是什么呢？是我的抖音的账号啊，抖音的账号，大家可以直接在抖音里面搜索张“张根张根元律师”或者是。扫描用抖音那个软件扫描这个二维码也可以啊，然后，呃，关注我的抖音账号，因为把每一次直播有一些关键性的问题和精华性问题剪成了短视频，放在了抖音里面。所以说大家，呃，如果收看回放，觉得一下看一个小时的回放会比较辛苦、比较累，可以想挑干货去看，那么就关注我的抖音号啊。我在这个抖音账号里面把每一次直播比较。呃，重要的问题，然后剪成短视频的方式，每次一分钟到两三分钟不等啊，就是最长可能也就三分钟左右，剪辑成短视频，这样的话呢，大家会更高效的去收看一些重点的问题啊。啊米洛关注了我的直播，谢谢谢谢。克拉克说线下股权课，我离沈阳近，张律师是不是在北京啊？我是在我是在沈阳，我是在沈阳。但是呢，我的客户现在已经辐射全国了，就是全国很多地方都有我的客户。如果大家有任何法律服务的需求啊，包括起草股东协议啊、设计股权架构啊，包括制定呃公司章程、制定股权激励计划，甚至说股权激励的考核，是我和郎总啊，郎总也上过我的直播间做这种股权激励计划的。考核啊，然后人力资源这种激励计划的考核，甚至于说是 OA 系统啊，就郎总，就我的合作伙伴配套的进行呃设计。那么包括股东之间纠议呃争议纠纷的解决，包括公司的解散清算等等。如果有线下的法律服务，包括常年法律顾问的这个需求啊，都可以和我的和我联系，我会我和我的团队会。给家大家提供这种线下的法律服务需求啊，如果想联系我的话，就是在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复一，就会看到我的联系方式啊。<咳>呃，克拉克说在沈阳举行线下股权课程多好，嗯，未必举行线下股权课程吧，但是我一直有这个计划，可能受疫情耽搁，就是能出去之后啊，这个疫情彻底结束了，能出去之后，我会多去全国各地。和线下就在线下和我的这些听众和观众们多多搞这些小型的见面会，有什么问题我们可以在线下进行沟通和交流，应该是为期不远。嗯，原本那几次的计划因为疫情的原因耽搁了，<咳>这波疫情结束之后，如果可以的话，十一月底啊，或者是十十二月各地的朋友见见面啊。呃，看看大家还有什么新的问题吗？那后台没有新的提问哈，今天问题确实挺满的。哦、oh, ，对了啊，我在直播之前还准备给大家嘚瑟一下呢，看这一摞书没有？一摞。这一摞书大家知道都是什么书全是丘吉尔的传记。这是这个这个是丘吉尔年轻时候的自传，然后这是丘吉尔后来写的自传，这个是两本中信出版社出的。丘吉尔的自传，这个是我很早很早以前买的一本自传了啊。这个出版社叫长江文艺出版社，但是我更期待这个中信出版社的丘吉尔的自传。为什么现在疯狂想看丘吉尔的自传呢？因为我个人啊，也是一个焦虑型人格，发现丘吉尔也是这样的一个人。就是他曾经书中有一段话特别打动我，他说：“我这一生当中。”所担心的事所焦虑的事大多都没有发生。就是我不知道大家对这句话有没有感觉啊？反正这句话完完全全的，哎呀，扎进我的心里了。就是这组是焦虑型人格的一个呵呵，呃，怎么讲呢？一个特点就是担心很多事儿，但实际上也可能大多是杞人忧天了那小财胡说喜欢丘吉尔张，张力。是的，是的，很喜欢，很喜欢。嗯，还是那句话，就觉得觉得好像是一个病友一样，呵呵高攀人家了。但是确实是因为我在得道上听了很多有关呃焦虑啊、抑郁症啊这些方面的课程啊，就是他在分析。当然了，咱达不到这个抑郁症抑郁症的程度啊，但是、呃、很多人，包括在内，很多人确实是就是什么什么事先把他们坏处想。然后就造成很多事儿，可能在没有发生之前，在没有发生之前是，甚至于是可，他可能是根本不会发生，但是也给自己造成了很多的困惑。所以说，我想在这里面找到一些，呃，怎么讲呢？就是这这些这些大咖们，他们如何克服这种心理的一些人生经验吧。萌新六五四是说，我们也追随，很好很好，有机会我们交流交流读书的心得。呃，今天的时间已经超时了，已经超时了。我还有一份合同要改，再加上明天公司法大爆炸音频的课程还没有录制，还没有剪，所以说接下来下播之后还得再忙一阵儿、呃。那就祝大家周末愉快。我们啊，每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点、呃。要不要再打一下二维码？这是二维码，欢迎大家关注《公司法大爆炸》的微信公众号啊！每周日晚上的八点，会进行直播，一个小时的时间，一个小时的时间啊！周末愉快，张律，谢谢谢谢，也祝大家周末愉快啊！然后因为我是假期嘛，明天会出会会出去小玩一下，小玩一下，放松一下啊！但是大家可能明天会很辛苦、啊，周一的时间正常都是上班的。呃，课程小鹅通，啊，你这样，再看一下那个小鹅通的二维码是吧？好的，这是小鹅通的二维码，大家购买课程的话是小鹅小鹅通的二维码。啊，托克威尔啊，托克威尔，你是一直在直播间吗？还是刚来？好的，我们下周再见啊！大家如果有呃视频课程的需求，可以扫描这个二维码。如果大家想加入公司法大爆炸的微信群，那个付费的微群微信群就在。微信公众号里面回复“入群”两个字啊，了解就是这个群是如何是一个什么样的状态，可以了解一下。如果是想要入群的话，就私信和我联系就可以。好了，各位，咱们下周见啊！祝大家下一周呢，祝大家大家这个，哎，今天确实太累了啊，这说话都有点。祝大家呢下周工作都顺顺利利啊，尤其是开开心心的啊，别太焦虑，别太焦虑，好吧？我们下周再见啊！下周晚上的八点，大家可以直接关注我的直播账号关注我的直播账号，这样的话，随时直播之前会有通知。另外呢，关注我的微信公众号，每一次直播的时候也会给每次的直播的主题在微信公众号里面做推送，好吧？我们下周再见。呃，我这关直播需要需要需要这个这个，呃，在这里面操作，稍等一下。<咳>好，各位，咱们下周再见，好吧？下周再见，感谢大家的支持，谢谢。我们下周再见。在这个期间啊，想到了任何问题，都在《公司法大爆炸》的微信公众号里面进行留言，我会按照大家留言的时间顺序给大家进行解答啊。好嘞，各位，我们下周再见，祝大家下周工作愉快，一切顺利，谢谢。